0: L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fête. Je suis venu
1: vous parler d'Europe.
2: La vie ne fait pas l'Europe. Débat, jeunesse et authenticité.
3: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour notre toute première émission « L'habit ne fait pas l'Europe ». Je suis Gwen Taburet, responsable adjointe du Pôle Média au sein de l'Association des Jeunes Européens de Strasbourg et nous allons nous retrouver dorénavant chaque mois durant une heure pendant laquelle nous allons déconstruire les clichés les plus tenaces sur notre chère Union Européenne. Le thème de cette première émission sera l'impôt européen. Mais attendez, chers auditeurs, et jouons jeu. nous sommes conscients que discuter d'impôts pendant une heure peut paraître un peu chiant de prime abord, mmh. mais je vais réussir à vous faire rester en vous disant que parler impôt, c'est parler argent, c'est parler de votre argent, et c'est mmh. se demander si l'Europe veut vraiment nous faire payer un pognon de dingue, comme dirait M. Emmanuel Macron. <rire> Ou si, tout simplement, toutes ces idées ne sont pas que des foutaises et des mensonges éhontés mais ne nous attardons pas sur les détails et passons directement à la présentation de l'équipe du jour. En plateau, aujourd'hui, nous accueillons Théo Boucard, responsable du pôle média aux Jeunes Européens pour la revue de presse. Bonjour Théo Salut Gwen, bonjour à tous Également, aujourd'hui, le reportage de Rémi Jabet, volontaire en service civique aux Jeunes Européens de Strasbourg, dans Comment c'est moins... loin l'Europe, pardon. Salut Rémi
1: Salut Gwen, bonjour à tous
3: et nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir sur notre plateau Amélie Barbier-Gauchard. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Vous êtes maître de conférences en économie à l'Université de Strasbourg. Alors, euh, en quelques mots, pouvez-vous nous préciser, euh, à, préciser à nos auditeurs, quel est votre domaine de spécialité en économie
4: Alors, je suis enseignant chercheur, donc spécialisée sur les questions d'économie européenne euh, que j'enseigne, mais aussi domaines sur lesquels je, je mène des travaux de recherche, pour faire avancer bah, l'état du, du savoir sur toutes les problématiques
3: liées euh, à l'Europe. Et vous vous sentez prête aujourd'hui à éveiller nos petites matières grises en manque de savoir économique Bien <rire> sûr, on va avancer ensemble Vous serez interviewée par une habituée de la maison, Johanna Schwartz, lors de la grande méchante interview. Je précise que, je précise, pardon, que tu es volontaire en service civique à Radio Arc-en-Ciel.
5: Salut Johanna Salut Très contente d'être ici et j'ai très hâte que tu nous parles de cette nouvelle idée... Enfin, de cette idée d'un impôt européen.
3: Et c'est parti pour l'habit ne fait pas l'Europe. C'est parti Alors depuis l'arrivée tonitruante du Covid dans nos vies, la préoccupation principale de la majorité des Européens, au-delà de savoir comment nous occuper durant les moult couvre-feu et autres confinements, est de connaître l'impact de la crise économique sur nos vies pour les prochains mois et prochaines années à venir. Face à la mise sur pause de nos vies depuis bientôt un an, les gouvernements européens tiennent à bout de bras leur pays en évitant au maximum les faillites, contestations sociales et autres scandales sanitaires ou politiques, afin de ne pas réaliser un très mauvais remake d'Apocalypse Now. <rire> et pour cela, les euh, les pays européens se sont endettés, beaucoup endettés, en payant le chômage partiel, en aidant financièrement les entreprises de toute taille, en investissant dans une tonne de matériel sanitaire, etc., etc. 750 milliards d'euros, c'est le chiffre vertigineux que les 27 pays européens ont emprunté en commun pour sortir de cette impasse sanitaire et remettre à flot leur économie clopinante. À partir de 2028, les États membres de l'UE vont devoir trouver 17 milliards d'euros, vous rendez-vous compte Et cela pendant 30 ans, euh, 17 milliards d'euros par an, pardon, pendant 30 ans, c'est ouais, énorme, ouais. Hein, pour rembourser la dette commune. Et tous ces milliards ne vont pas se rembourser tout seuls, me direz-vous. Plusieurs options sont sur la table. Et celle qui nous intéresse aujourd'hui, je vous le donne en mille, c'est l'impôt européen. Alors, pour préciser, pour les férues d'économie, l'impôt européen, c'est un terme qui est largement utilisé dans les médias pour désigner... Euh à la les taxes européennes de manière générale, mais il est important de rappeler que l'impôt, au sens propre du terme, c'est un droit régalien, c'est un droit des États, et donc l'Union, techniquement, ne peut pas prélever d'impôt. Mais on va, contenter, on va se contenter de ce terme pour aujourd'hui, si vous voulez bien. Parmi les différentes taxes envisagées pour rembourser la dette, il y a des taxes qui existent déjà, des taxes qui sont en passe d'être créées, et certaines qui euh, sont à l'état de projet, voire juste d'idées. Premièrement, une taxe qui revient souvent sur le tapis, c'est la taxe carbone où on taxerait aux frontières de l'Europe les produits venant d'entreprises peu regardantes sur les normes environnementales, par exemple la Chine, afin de favoriser celles qui, sont, qui se conforment à des critères environnementaux très élevés, donc les entreprises européennes. Deuxièmement, l'autre grande taxe envisagée, dont on parle beaucoup, c'est la taxe GAFAM, qui vise à taxer les géants du numérique, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, sur les profits qu'ils réalisent en Europe. On peut aussi penser à l'impôt sur les transactions financières, on imposerait à 0,2% les transactions financières des entreprises, affichant une capitalisation boursière d'un milliard d'euros et plus. Donc oui, c'est complexe, mais euh, pour les gens qui ne sont pas experts en finance comme moi, eh bien, on peut dire tout simplement que les transactions financières des entreprises cotées en bourse, eh bien, on va les taxer pour rembourser la dette. Et enfin, on peut aussi évoquer la TVA harmonisée dans un autre style, au niveau de l'UE, qui a pour but de vraiment, dans les grandes lignes, de mettre en place des prix plus attractifs au sein du marché unique par rapport à la concurrence étrangère, donc d'inciter les citoyens européens à consommer européen, donc de vitaliser l'économie européenne, de favoriser la croissance, et donc à terme possiblement, à petits pas, de rembourser la dette pour faire très très simple. Mais face à toutes ces informations, on peut légitimement se demander « mais est-ce que moi, citoyen européen déjà pas très à l'aise financièrement à cause du Covid, je vais payer plus de taxes pour rembourser la dette européenne Et est-ce que je verrai un jour les conséquences ou les bénéfices de cet effort sur ma vie Ou est-ce que tout ça, ça sert pas juste à gaver Bruxelles comme une oie pour lui permettre d'établir tout un tas d'actions au niveau des 27 dont je ne verrai jamais la couleur ?» Je vous laisse cogiter sur ces questions. Et maintenant qu'on a posé le tableau, enfin, posé le décor, je veux dire, qu'on a posé les bases, eh bien, on peut sans plus attendre se poser la question de ce que la presse européenne pense de la mise en place de ces potentielles taxes pour le remboursement de cette dette. Pour se mettre dans le bain, je laisse la place à Théo Boucard
2: pour la revue de presse. La revue de presse par Théo Boucard
6: quelles mesures pour une révolution fiscale en Europe Alors que Gwen vient de très bien présenter les principaux termes du débat, j'ai décidé, dans cette revue de presse, de me focaliser sur les quatre mesures, quatre types de mesures, pardon, très différentes déjà présentées, à savoir taxe carbone, taxe sur les transactions financières, harmonisation de la TVA et taxe sur les géants du numérique, dite taxe GAFAM. Que disent les principaux médias français et européens sur ces projets plus ou moins aboutis Vous allez le découvrir dans cette revue de presse. C'est la dernière née des idées pour un impôt européen, la taxe carbone. Sous le feu des projecteurs depuis l'année dernière, la taxe carbone n'est peut-être pas si dernière née que ça. À en croire, un article du journal spécialisé Euractif.fr, publié en septembre dernier, qui relate l'origine française de cette taxe carbone, soutenue par tous les présidents de la République française, depuis Nicolas Sarkozy au moins. Si cette idée semble avoir fait son chemin dans les institutions de Bruxelles, d'autres acteurs sont prêts à soutenir l'idée, notamment l'Association française des entreprises privées, et oui, hein, il faut le croire, citée par un autre article du journal Les échos publié en janvier dernier. Selon ce groupe d'intérêts, les objectifs climatiques européens feraient perdre en compétitivité les entreprises, la synchro compétitivité me diriez-vous et eh ben oui c'est vrai du continent la par fameuse... rapport à leurs concurrents européens, leurs concurrents américains pardon ou asiatiques rendant nécessaire l'instauration d'une taxe carbone à la frontière du marché unique européen. La Mais... taxe
5: Pardon, la oui. taxe carbone est déjà en vigueur dans plusieurs pays de l'Union, c'est ça
6: euh, Oui, tout à fait, oui. oui. oui, Donc, on y reviendra, mais euh, c'est déjà une idée euh, par certains pays européens. Donc, euh, et en France, notamment, ça a créé de, gros, de grosses manifestations. Mmh. Euh, donc, pareil, on y reviendra. Hein, c'est euh, assez compliqué au niveau national. Alors... Imaginez au niveau européen ce que ça peut donner.
5: <rire> ouais.
6: Justement, cette taxe carbone semble un temps soit peu faire consensus en Europe, en tout cas selon les dirigeants, mais ce n'est pas vraiment le cas d'autres taxes proposées, comme la taxe sur les transactions financières, autrement dit TTF. Malgré tout, la proposition fait régulièrement la une des journaux depuis dix ans, en prenant par exemple cette interview de l'eurodéputé Pascal Canfin dans le journal belge L'écho. Attention, ce n'est pas les échos, c'est l'écho de nos voisins outre Kievan. <rire> Exactement. Qui, euh... Alors, de ce euh, comment dire. Qui... Alors déjà, cette interview date de janvier et Pascal Canfin déplore l'attitude de blocage de la Belgique, pourtant l'un des dix pays engagés dans la création de cette taxe au niveau européen. Mmh. Alors, au-delà du nombre de pays engagés, me diriez-vous, dans une taxe sur les transactions financières, c'est sa pertinence même qui est parfois remise en cause. Dans un article en anglais de, euh, du journal Bloomberg, daté de juillet dernier, Lionel Laurent, un journaliste spécialiste des affaires européennes et françaises, voit avec scepticisme ce qu'il appelle cette taxe Robin des Bois. Donc on parle, de taxe <rire> on parle aussi de taxe Robin des Bois et préfère mmh. envisager la mise en place d'une harmonisation des impôts sur les sociétés au sein de l'Union Européenne. On n'en parlera pas trop, mais euh, ce que je peux vous dire, c'est que, rien à voir avec l'impôt sur les sociétés qui est un débat à part entière, je vais vous présenter une autre idée, cette fois-ci, d'harmonisation fiscale, celle de la TVA. Pour rappel, la Commission Européenne a mis en place, dès le milieu des années 2000, un texte législatif imposant un seuil minimal de 15% de TVA, avec des exceptions, me diriez-vous, bien évidemment. Pour le coup, le sujet ne fait pas les gros titres de la presse européenne en ce moment, c'était compliqué de chercher des articles, hein, pour être parfaitement honnête, mais mais le sujet ne fait pas les gros titres, mais on peut noter cet article de Ractif.fr sorti en novembre dernier qui mentionne une nouvelle fois le problème de l'unanimité, alors on y reviendra sur l'unanimité si vous le voulez bien, dans un projet d'harmonisation de la TVA pardon, dans les revues en ligne bloquées par notamment la République tchèque.
3: Étonnant que ce soit eux, hein Bah oui, hein,
6: chacun, euh, chacun euh, essaye de ne pas aller devant sa porte aussi. Hein. Plus récent encore, le média Mandac News Alert attire l'attention en ce mois de février sur l'ouverture d'un deuxième round par la Commission européenne de négociations autour de l'harmonisation mon... de, de la TVA dans les services financiers et les assurances. La TVA, hein, ça concerne beaucoup, beaucoup de produits avec des pourcentages à la fois différents. Tout un débat bien compliqué et quelque peu aride, nous attendons que ces prochains mois. Je vous, je vous le dis tout de suite, hein. ça va être, ça ça va être, va être très sympa. intéressant, enfin ça dépend vraiment de la l'intérêt de chacun. Last but not least, la taxe sur les géants du numérique, en particulier américains, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça la taxe GAFAM, hein, donc la clique de Californie derrière vous avec les grands milliardaires, etc. Mais euh, <rire> cette, cette taxe semble être un véritable sac de nœuds aussi, en raison d'un désaccord au niveau mondial, et particulièrement entre Européens et, et Américains. Le quotidien belge le soir, encore nos, nos amis belges, met en avant la frustration des Européens face à la lenteur des travaux au niveau de l'OCDE, entre guillemets mais le club des pays riches de ce monde. Selon le journal Le Parisien, retourne en France. Toutefois, l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche pourrait être l'occasion d'un nouveau pacte fondateur entre l'Union Européenne et les états unis même s'il reste assez peu probable que la nouvelle présidence américaine adopte une posture fondamentalement différente par rapport à Donald Trump. Alors peut-être une première question, Madame Barbier-Gauchard. Que pensez-vous de la couverture médiatique de ces sujets divers, mais cruciaux, en France et en Europe
4: eh bien, je dois vous avouer que cette couverture médiatique recense assez fidèlement ce que sont les propositions actuellement à l'étude, euh, que ce soit au niveau de la taxe GAFAM, la taxe Robin Desbois, euh, ou bien l'idée d'une TVA, TVA harmonisée. Euh, en revanche, évidemment, ce qu'il faut mettre en lumière derrière tout ça, c'est, comme vous l'avez souligné, pourquoi on recherche de nouvelles ressources. Donc, comme l'a souligné Gwen, c'est le financement de ce grand emprunt. Euh, mais surtout, qu'est-ce que des ressources idéales Puisqu'il euh, y a tout un tas de critères. On a parlé du contribuable hein, et de nous, individus, en tant que contribuables. Toutes les taxes que vous avez envisagées, elles ne pèseraient pas sur le contribuable, sur le consommateur que nous sommes. Donc évidemment, ça, c'est une des conditions euh, à satisfaire. Hein. On envisage difficilement, dans le contexte actuel, que le consommateur, le citoyen, voire même électeur aussi, ait euh, à, à payer des impôts nouveaux. Euh, qui viendrait eh bien, réduire son pouvoir d'achat. Donc, toutes les taxes qui sont envisagées, et dont cette revue de presse, évidemment, recense assez, assez bien le, le, les enjeux, euh, c'est de trouver des ressources suffisantes qui ne pèsent pas directement sur le contribuable, qui soient relativement stables, puisqu'on est parti sur un remboursement sur 30 ans, d'un emprunt très élevé. Euh, donc, sur les, les, les différentes pistes, effectivement, euh, est, on, est, on est sur ce qui est actuellement à l'étude, au niveau, au niveau européen. Et comme vous le signalez, certaines taxes mériteraient qu'on envisage un périmètre international. C'est le cas de la taxe sur les transactions financières et la taxe GAFAM.
6: Alors d'un autre côté, il y a aussi des taxes au niveau national qui sont mises en place, ou au moins les États ont voulu mettre en place un certain nombre de, de ces taxes. On pense notamment à la France avec la taxe carbone, hein, donc ça a donné un certain nombre de, de grosses manifestations mmh. connues sous le nom de Gilets jaunes. Euh, Est-ce que vous pensez qu'à terme, euh, bah, la France pourrait imposer cette taxe carbone, ou euh, politiquement, euh, c'est une idée qui, euh, qui a fait son, son terme
4: alors, dans le cadre européen, ce qui est envisagé, c'est une taxe euh, sur les, les, les échanges aux frontières, en fait. Une taxe carbone qui pèserait sur les importations venant de venant de, de l'Union européenne. Euh, donc, la France, est-ce qu'elle pourrait l'imposer au niveau européen ben, voilà, On sait bien qu'il faut l'unanimité et c'est ça qui rend la chose complexe. Mmh. Et c'est ça qui fait que pendant longtemps, on va, on va en discuter encore. Euh, mais effectivement pour des raisons aussi environnementales et euh, c'est une taxe qui semble pertinente malgré tout et qui aurait pour vocation de soutenir la, la fameuse compétitivité dont on parlait mais à l'échelle européenne ce qui sous-entend qu'il y a en filigrane derrière ça la question de la solidarité mmh. entre euh, les différents pays et on voit bien qu'il y a certains pays qui freinent des cas de fer alors c'est pas toujours les mêmes hein. c'est euh, l'Irlande dans le cas de l'impôt sur les sociétés euh, voilà, vous en avez cité d'autres pour, pour le, dans le cas des transactions financières, c'est des pays comme, comme le Luxembourg. Voilà, donc à chaque fois il y a des phénomènes de blocage. Euh, Et oui. donc,
1: euh, que, selon vous, ce euh, serait une erreur qu'il euh, y ait un impôt européen sur les contribuables, il faudrait plus un impôt sur les sociétés. Euh...
4: Alors, ce serait, ce serait une erreur euh, potentiellement, enfin, ce serait difficilement acceptable euh, politiquement, socialement. Euh, collectivement que cet impôt repose in fine sur le, le, le contribuable. En même temps, il faut être honnête avec les, les auditeurs, la taxe GAFAM, Amazon a déjà annoncé qu'il euh, ferait peser le poids de cette taxe supplémentaire mmh. sur le consommateur final, Je donc sur ça. nous. Mmh. Mmh. Donc il faut bien avoir conscience que ces impôts dont on a l'impression qu'au premier abord, comme la taxe sur les transactions financières, la taxe GAFAM, ne pèserait pas directement sur le consommateur. Ce qui est très dangereux, et ce dont il faut se méfier, c'est les effets en retour
5: sur euh,
4: la tarification euh, auprès du consommateur.
5: Donc ça risque toujours de retomber sur le contribuable euh, euh, pour qu'il paye Alors toujours, euh,
4: pas forcément, mais pour toujours. certains types d'impôts. Euh, alors là, il y en a deux qui sont très comparables. La taxe sur les transactions financières qui n'a jamais vu le jour et qui pourtant est dans les cartons depuis des dizaines d'années, euh, et la taxe GAFAM, ça, c'est des taxes pour lesquelles on peut difficilement concevoir qu'elles ne s'appliquent autrement que sur un périmètre international. Euh, mmh. Il y a eu des, les, les, notamment la taxe GAFAM. La France a essayé de la mettre en place toute seule. Au niveau européen, on a essayé de le faire. Ça n'a pas marché. Là, on voit que les Américains sont un peu plus ouverts euh, depuis que le, le président a changé. Euh, voilà. La vraie question à se poser, c'est si jamais on arrive à un accord au niveau des pays de l'OCDE, qu'il faudrait décider politiquement au niveau européen, c'est que les ressources liées à cette nouvelle contribution viennent alimenter le remboursement de l'emprunt. Mais c'est des étapes. Il y a des accords à, à, la plusieurs, à plusieurs niveaux pour que, in fine, en 2028,
7: mmh.
4: on puisse euh, utiliser ces ressources-là nouvelles euh, avec évidemment euh, des, des, des garde-fous à mettre pour que ça ne repose pas sur le consommateur final. Donc, le diable est dans le détail, en fait.
3: Mmh. Mmh. Eh bien, eh bien, moult réactions, déjà, pour ce premier sujet. La question de l'argent fait visiblement toujours trembler dans les chiaumeillères. Ça n'arrive pas, visiblement, que pendant les repas de Noël ou pour les héritages. Mmh. <rire> Vous écoutez toujours « La vie ne fait pas l'Europe », l'émission jeunesse qui cherche à déconstruire les idées reçues les plus tenaces sur l'Union européenne. Et comme thème, aujourd'hui, nous parlons d'impôts européens. Mais que valent les opinions de petits journalistes en herbe que nous sommes, quand nous pouvons avoir directement avoir, avoir accès au, au, au savoir d'une spécialiste sur la question donc. Amélie Barbier-Gauchard, en tant que maître de conférence en économie à l'Université de Strasbourg, nous avons pl le plaisir pardon, de vous interviewer aujourd'hui en plateau. Johanna Schwartz, c'est à toi pour la grande méchante interview.
5: La grande méchante interview <rire>
1: là, ça fait peur. Oui. <rire> ça promet. Si voilà,
5: malgré ce jingle un petit, peu, euh, un petit peu qui fait peur, voilà. Estrayant. Estrayant. Vous inquiétez pas, je serai très indulgent. Alors, avant ma série de questions courtes, qui arrivera un peu plus tard dans l'émission, je voudrais quand même euh, approfondir un petit peu plus avant avec vous. Euh, alors, maintenant qu'on a eu du coup une vue d'ensemble un peu plus éclairée sur ce, que, sur ce que pourrait être un nouvel impôt européen Éventuellement, j'ai quelques questions pour vous, Amélie Barbier-Gauchard, qui me trottent dans la tête. Tout d'abord, sur le plan des probabilités réalistes, euh, qu qu'est-ce enfin, qu que ces nouvelles ressources au niveau européen pourraient concrètement financer dans les années à venir, à part le remboursement du coup, euh, de ce plan euh, nouvelle génération
4: Alors, au niveau européen, déjà, il faut savoir que les décisions sont prises pour une période de 7 ans. Donc là, de 2021 à 2028, on, est, on sait sur 7 ans euh, les, les moyens financiers dont va avoir besoin l'Union européenne. Mm -hmm. C'est quelque chose de très euh, stable, de, voire de très rigide, hein, euh, puisque c'est ce que souhaitent les États membres, qu'on sache sur 7 ans ce que va dépenser l'Europe. Euh, donc, on sait pourquoi on va avoir besoin d'argent et j'ai envie de vous dire, il euh, n'y aura pas de dépenses nouvelles. Mm -hmm. Donc, c'est le cadre financier pluriannuel, hein, les 1000 milliards qui ont été décidés pour 7 ans, pour reconduire les politiques communautaires traditionnelles que l'on connaît, la politique agricole commune, la politique de cohésion, euh, le soutien à l'enseignement supérieur à la recherche. Donc, ça, c'est les politiques traditionnelles. Et ça, on a les ressources. Mais la nouveauté, et euh, j'ai envie de dire la bonne nouvelle aussi pour l'Europe, c'est que dans le cadre de cette crise tout à fait particulière, inédite, euh, à laquelle on n'était pas préparé. On a réussi quand même, les États membres ont réussi, même si ça reste encore un peu suspendu au vote du Parlement, mais à décider collectivement d'un grand plan de relance. 750, 750 milliards d'euros, c'est énorme. Se mettre d'accord à 27, c'était presque improbable. Donc, mmh. les besoins financiers, ils sont circonscrits à ces 750 milliards d'euros. Euh, sur ce plan de relance, il faut quand même souligner que euh, c'est vraiment inédit ce qui se passe en Europe, euh, qu'il y a des critères à respecter, que les pays savent exactement quel argent ils récupéreront au titre de ce plan de relance. Dans le cas de la France, c'est 40 milliards d'euros mmh. euh, sur un plan de relance qui, coûte, qui va coûter en France 100 milliards. Donc, c'est énorme. Hein. Ouais. Ouais. C'est 40% du financement du plan de relance français sera financé au niveau européen.
5: D'accord.
4: Donc, c'est quelque chose d'inédit. Ça n'a jamais existé dans l'histoire de la construction européenne. On n'a jamais autant compté sur l'Europe en France qu'aujourd'hui. Exactement. Et euh, ces fonds ne sont pas attribués n'importe comment, les pays ont des critères à respecter, il doit y avoir des programmes à destination d'objectifs environnementaux, d'objectifs euh, sociaux, de la digitalisation d'économie. Il faut que les pays continuent à gérer sainement leurs finances publiques, donc ce plan de relance, ce dont on ne parle pas, c'est qu'il y a quand même une condition pour en bénéficier. C'est ça aussi qui fait que certains des pays, notamment au respect de l'état de droit, ont... Poser des problèmes. Je ne dirais pas qui sont ces pays, mais je les <rire> ouais, une ouais, idée quand deux pays en particulier ont freiné le processus. Euh, mais en tout cas, c'est quelque chose de nouveau. Mais évidemment, les ressources n'étaient pas là. Hum. Donc, le besoin de financement, c'est 750 milliards d'euros. Il va falloir trouver, puisque en 2028, il faut rembourser. Donc, à votre question, euh, quel autre type de dépenses on va avoir besoin de financer, c'est celle-ci c'est le plan de le plan relance budget.
5: ouais c'est le budget voilà, qui, qui est
4: vraiment là pour bénéficier aux États mmh. donc c'est vraiment de l'argent qui est levé collectivement pour que chacun des 27 puisse mettre en œuvre un
5: plan de soutien dans son économie euh, donc le besoin de financement il est là d'accord et on est d'accord que du coup ce plan de relance là il a été voté euh, il a besoin de l'unanimité pour euh, ouais voilà pour être accepté et ça a été le cas du coup c'est pour ça qu'à l'automne dernier, on était suspendu
4: à la, 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 flexibilité, la, la flexibilité, hongroise ou polonaise, et que finalement tout ça, c'est c'est plutôt bien terminé.
5: D'accord. Euh, et justement à propos du coup de ces questions de d'unanimité et de de voilà de décision sur euh, l'économie de l'Europe, est-ce que vous pensez que l'Europe devrait disposer de davantage de compétences en matière fiscale? davantage de, de liberté en tant qu'Europe en matière fiscale afin de faciliter la gestion de son budget et évoluer vers davantage de gouvernance économique pour reprendre vos mots dans un <rire> article que j'ai lu récemment dans West France, <rire> que vous avez rédigé. Oui, alors justement, ce terme de gouvernance économique, je l'utilise parce que c'est un
4: mot valise, un mot assez dangereux derrière lequel on met tout et n'importe quoi. Mm -hmm. euh, donc, on va essayer d'éclaircir de, de, un petit peu tout ça. De la gouvernance économique, au niveau de l'Union européenne et de la zone euro, il y en a déjà. En fait, gouvernance économique, c'est simplement répondre à la question « qui fait quoi ?». Voilà, on a un problème à résoudre. Bon, bah là, c'est euh, la relance de l'économie. Euh, qui fait quoi Est-ce que c'est du ressort du budget communautaire Est-ce que c'est du ressort des États membres Et du coup, j'en arrive directement à votre question qui est « est-ce que l'Europe devrait avoir de la compétence fiscale ?» Alors, comme l'a souligné Gwen, bah, comme c'est une fonction égalienne, c'est pas possible euh, politiquement. En revanche, est-ce que le budget communautaire devrait disposer de nouvelles ressources, puisqu'il faut bien dire que le budget communautaire, il est dépendant à 90% de ressources qui sont prélevées sur les recettes des États. Mmh. Donc chaque État contribue en fonction de son niveau de richesse. C'est une sorte de principe d'équité, hein, de solidarité. Euh, C'est ça qui a fait que les Anglais sont partis d'ailleurs. Hein. Ils estimaient à tort qu'ils contribuaient trop au mmh. budget communautaire, euh, sans voir tous les bénéfices induits à l'appartenance euh, aux au modèle européen, bon, voilà ça c'est leur problème, euh, mais du coup le budget communautaire dépend à 90% de ressources prélevées sur les ressources des États membres. Donc c'est cette dépendance financière des États membres euh, qui est contraignante et qui fait que bah, dans ce genre de situation, on n'a pas d'autres ressources, on n'a pas de ressources, il faut en trouver d'autres, c'est ce qu'on appelle des nouvelles ressources propres, euh, et c'est ça justement que le contexte sanitaire et le plan de relance nécessite de faire maintenant pour que le budget communautaire ait... Alors, autonomie fiscale, c'est un peu exagéré comme mot, mais est un peu plus d'autonomie en mmh. termes de ressources, sachant que le niveau communautaire n'a pas de pouvoir de lever l'impôt. Donc, vous voyez, on est déjà... Euh, voilà. Mais, effectivement, si les, votre question voulait dire est-ce que le budget communautaire devrait pouvoir disposer de ressources plus importantes et moins dépendantes des États membres, la réponse est clairement oui.
5: ouais Et, par exemple, euh, ce serait... <rire> peut-être mieux aussi de ne pas avoir besoin de l'unanimité ou alors... Euh, enfin, je sais pas quest ce que vous en pensez. Unanimité ou majorité plutôt euh, bah, au sûr, Parlement pour les questions fiscales Vous pensez que c'est essentiel d'avoir l'unanimité
4: Là, on touche quand même à des, des éléments de souveraineté quand même national, mmh. hein, la, la, la fiscalité, les ressources fiscales. Et pour qu'il y ait adhésion de tous, euh, sur le fond, le principe d'unanimité est quasiment incontournable. Euh, on voit bien que si on était dans une situation où il faudrait juste la majorité... Ça voudrait dire qu'un certain nombre des pays ne seraient pas favorables. Ce enfin, c'est pas, pas souhaitable. C'est pas souhaitable. Mais c'est compliqué, pour le coup, à obtenir.
5: Mmh. Au nom de la vraie cohésion européenne, autant garder l'unanimité, voilà. sûrement.
4: Et de ce qui est quand même le ciment de la construction européenne, c'est la solidarité entre les États. Euh, voilà. Nous, on peut se le dire entre nous, et je pense que c'est bon de le rappeler. Euh, voilà. Les États membres, ces dernières années, ont plutôt raisonné un peu en termes de juste retour. Mais le, le principe, l'essence même de la construction européenne, c'est bien la solidarité entre les pays.
5: Et c'est ça qui est beau. Euh, les... J'ai une dernière petite question bonus, pour... enfin, une dernière petite question tout court, pardon, pour vous. Euh, dans... Là encore dans les suppositions, euh, de cette taxe potentielle qu'on vous a, enfin, qu a présentée, laquelle a le plus de chances d'être le plus aboutie, selon vous
4: Alors, en général, moi, quand je pose des questions bonus... C'est un truc où c'est sûr qu'on peut répondre facilement, et c'est ça. Il n'y a, pas, <rire> y a pas de joker, pas ici. pas une hein. question bonus. <rire> pas de repos chez nous. <rire> ce n'était pas du tout une question bonus. Euh, même une question piège. Pardon. Alors, laquelle a la plus de, de chances de voir aboutir Comment je peux répondre à cette question
5: euh, alors, Si vous ne trouvez pas le moyen, ce n'est pas grave. Toutes les
4: taxes, euh, elles, elles présentent toutes de nombreux mérites. Alors, certaines euh, permettraient d'avoir des ressources financières beaucoup plus conséquentes que d'autres. La taxe GAFAM, par exemple, quand on chiffre ce qu'elle rapporterait au budget communautaire, finalement, ce n'est pas si important que ça. En revanche, la taxe sur les transactions financières, la fameuse taxe Robin des Bois, elle, elle, elle permettrait d'abonder vraiment mm -hmm. en termes de ressources. Euh, le, le fait qu'on arrive à un consensus sur ces taxes qui devrait plutôt être adopté au niveau international en termes de réalisme d'horizon temporel. J'ai envie de vous dire, ce n'est pas pour maintenant. D'accord. Bon, la taxe carbone sur les échanges aux frontières, euh, finalement, c'est quelque chose qui pourrait devenir assez consensuel entre les pays, puisque ça n'en défavorise finalement aucun à l'intérieur. C'est fait pour stimuler la compétitivité à l'intérieur du territoire, ouais, à l'intérieur ouais. de l'Union européenne. Euh, ce serait des taxes pour les échanges, qui taxeraient les échanges avec l'extérieur, avec hors UE. Donc, en termes d'acceptabilité de, 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 par les États membres, ça me semblerait plus réaliste. Ça ne pèserait pas sur le consommateur. Ce ne sont pas des ressources qu'on enlèverait aux États membres euh, comme une ressource potentielle qu'eux pourraient collecter de leur côté. Donc, ça, en termes de réalisme, euh, ce serait peut-être plus, euh, plus, plus probable. Les, les deux autres, je vous dis, taxes taxe sur les transactions financières et taxes GAFAM, on a bien vu ces dernières années, on n'a jamais réussi. Et ce sera plutôt au niveau international que ça devra se faire.
1: excusez-moi, Selon vous, quelle serait la solution pour que la taxe GAFAM voit le jour sans qu'une guerre diplomatique, entre guillemets, éclate de nouveau entre les États-Unis et l'Europe
4: bah, Ce qui va être crucial, c'est l'attitude des Américains mmh. face mmh. à cette taxe. Si c'est un peu la tendance qu'on qu voit se dessiner. Si les Américains, finalement accueille assez favorablement ce projet qu'il est adopté au niveau des pays de l'OCDE, les États membres de l'Union européenne n'auront plus qu'à décider que cette contribution-là alimentera le budget communautaire. Ça, ça semble réaliste que dans ce scénario-là. Tout autre scénario, c'est difficilement envisageable. Que l'Union européenne la mette en place, qu'à 27, les 27 vont pas être d'accord, enfin, ça va devenir compliqué. Donc là, ce qui commence à se dessiner du côté américain, c'est assez... on peut espérer, on peut être un petit peu optimiste.
5: Okay. Et au niveau de la taxe carbone, euh, le fait que ce soit euh, du coup accepté euh, à l'échelle de l'Union, ça impacterait comment l'économie de l'Union, ce serait mauvais pour eux ben L'idée, ou... ce serait de,
4: de, 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 de profiter de cet instrument, on aurait une double vocation, c'est-à-dire comme cette taxe ne pèserait pas sur les échanges intra-UE, euh, ça ça n'affecterait en rien les échanges intra-UE, voire peut-être même ça conduirait à des, des consommateurs européens de consommer plutôt européens que, euh, que étrangers puisque restait de taxes en plus. Mm -hmm. euh, donc c'est vrai que sur le principe de fonctionnement, ça semble assez, euh, assez réaliste, assez pertinent. Et voilà, en termes d'éléments de blocage, euh, il y en a beaucoup moins que pour d'autres... Mais par rapport à l'extérieur,
5: je veux dire par rapport au marché... Euh... Bah, il faut voir
4: comment s'applique cette taxe et surtout, quel, euh, quel pays ça va défavoriser, quel pays extérieur. Mmh.
6: Et justement, par rapport aux pays défavorisés, est-ce que cette taxe carbone ne va pas à l'encontre des règles commerciales de l'Organisation mondiale du commerce
4: Alors, c'est justement ça l'élément de blocage, du D point de vue de la taxe carbone. Euh, parce qu'effectivement, ça peut être considéré comme une entrave à la libre concurrence au niveau international, qui favoriserait les pays, euh, les pays européens. Et c'est ça le point de blocage pour cet outil-là.
3: Merci Johanna, merci, merci aux réactions beaucoup. et surtout merci à Amélie Barbier-Gauchard pour euh, toutes ces précisions, c'était vraiment super intéressant. Vous écoutez toujours l'habit ne fait pas l'Europe et nous allons maintenant nous demander ce que vous, citoyens européens, vous pensez de ce sujet brûlant, si vous considérez que ce sujet est brûlant bien sûr, qu'est l'impôt <rire> européen. Est-ce qu'on a envie d'un nouvel impôt ou de nouvelles taxes européennes Comment il faudrait les mettre en place, etc. Toutes ces questions et plus encore dans « Comment c'est loin l'Europe ?» par Rémi Jabé.
6: Votre commandant de bord, asseyez-vous confortablement dans votre siège de direction ou destination lointaine, l'Europe. Attention au décollage. Oh,
5: comment c'est loin l'Europe?
1: Et oui, vous allez voir à travers ma chronique que l'Europe n'est pas si loin que ça. Je me suis intéressé à ce que, à ce que pensaient pardon, les citoyens sur la mise en place d'un impôt européen. Il semble que cette question a fait son tour dans le débat public, dû notamment à la crise sanitaire et économique que l'Union européenne connaît. Je suis donc allé à leur rencontre afin de savoir s'ils étaient pour ou contre la mise en place d'un impôt européen commun à tous les États membres de l'UE.
0: Alors personnellement, donner de l'argent via un impôt européen ne me dérangerait pas du tout parce que je pense que déjà ça offrirait de la légitimité euh, à l'Union européenne d'avoir ses, euh, ses, ses propres revenus, et de toute façon ça permettrait à l'Union européenne d'être indépendante des, euh, des, des cotisations que leur versent les, les, les États membres, puisque du coup là, je pense qu'un qu impôt européen permettrait de se financer euh, seulement par, euh, par le biais de cet impôt.
2: Euh, ben, moi ça me dérangerait pas de donner de l'argent. Euh à l'Europe, euh, même si on le fait déjà, puisque quand on paye nos impôts, euh, la France redonne aussi de l'argent à l'Europe. Euh, mais ça ne me dérangerait pas dans le sens où, bah, je... de la même façon que pour les impôts nationaux, je profite des avantages de l'Europe, que ce soit Erasmus, euh, les frontières ouvertes. Euh...
0: Je pense que l'impôt, c'est quand même un élément de souveraineté euh, nationale assez, euh, assez fort et c'est un symbole assez clair et je ne pense pas que la population euh, française, quand on regarde euh, l'historique euh, de ces 15-20 dernières années en termes de, de rapport et de confiance euh, en l'Europe, euh, serait disposé aujourd'hui à, à, à accepter un, à la mise en place d'un impôt européen Si les impôts européens se substituaient à certains impôts euh, nationaux, je pense que pour beaucoup de personnes, euh, ça contribuerait à, à ce que euh, l'impôt européen soit accepté et soit plus légitime. Après, je je pense que dans tous les cas, euh, c'est obligé de passer par une substitution plutôt que d'ajouter un impôt parce que euh, par, le, par le grand public, ça sera perçu comme une imposition supplémentaire.
7: Il ne faudrait pas que ça soit une charge supplémentaire excessive pour le citoyen européen ou qu'il en ait plus conscience, qu'il l'accepte comme la TVA. en fait. Il faudrait que la forme soit, soit acceptée par tout le monde.
1: Et pour que la forme soit taxée par tous, il faudrait sans doute que l'impôt européen vienne se substituer à quelques impôts nationaux. On vient de l'entendre dans le reportage. Car oui, je vais prendre exemple sur la France. Nous sommes réputés pour être un des pays les plus imposés au monde. Et c'est presque juste. Alors dans les faits, à l'échelle européenne, nous remportons la médaille d'argent des pays membres de l'Union Européenne, où le taux d'imposition est le plus élevé derrière le Danemark. D'après l'Organisation de coopération et de développement économique, autrement appelée l'OCDE, l'État français prélève au total 45,5%. 4% De sa production de richesse, soit le PIB. Le Danemark, lui, avoisine les 45,9%. Du pas au
3: final, tant que ça. Mais à prendre, oui, hein voilà, on n'est pas <rire> à plaindre.
1: Alors, chers auditeurs, revenons à notre sujet principal. Comment l'Union européenne pourrait-elle mettre en place de nouvelles ressources propres Le projet de loi pour taxer les géants du numérique n'a toujours pas abouti, on l'a vu tout à l'heure, c'est la fameuse taxe GAFAM. Mais l'Europe, soutenue par l'OCDE, ne lâche rien et espère des négociations plus cordiales avec le nouveau président américain Joe Biden. Si pour l'heure si la Commission européenne n'a toujours pas proposé un impôt direct sur les citoyens européens, cela ne nous empêche pas de réfléchir à cette question. Est-ce qu'on partirait plus sur une taxe directe, comme un prélèvement à la source par exemple, ou sur une taxe dite indirecte avec les mises en place d'une TVA européenne
7: Entre un impôt indirect ou un impôt direct, je préférerais un impôt indirect comme la TVA qui paraît assez transparent et assez euh, « assez euh, invisible » entre guillemets pour le consommateur qui le paye indirectement et qui ne se rend pas compte dans la vie de tous les jours qu'il paye un impôt.
0: Je pense que ça serait bien de s'attaquer à la fiscalité directe parce que voilà il y a, pour l'instant, ça reste toujours une compétence exclusive des États membres. Donc euh, je pense que ça serait bien d'adopter euh, des, des, des normes qui soient harmonisées dans, dans, tous, les, dans tous les pays de, de l'Union. Je, je suis plus pour une TVA européenne à l'heure actuelle, même si un euh, si impôt direct à l'avenir, ce ouais, serait un, un beau pas fédéraliste à, à franchir.
2: Je pense qu'en tout cas, pour qu'il soit bien compris et pas mal vécu, il faut pas que ce soit. Euh... Enfin, déjà, il faudrait que le montant soit inférieur au ni... au... à ce qu'on paye au niveau national. Euh... Enfin, je ne sais pas, par exemple, si on dit qu'on rajoute une TVA, enfin, ou qu'on remplace la TVA, je pense que les gens comprendront moins facilement déjà qu'il y a beaucoup de défiance vis-à-vis -vis de l'Europe, comprendront moins facilement donner plus d'impôts pour l'Europe que ce qu'ils en donnaient pour, la... pour le pays dans lequel ils habitent.
1: Et pour beaucoup de spécialistes et d'économistes, la mise en place d'un impôt européen serait inéluctable afin notamment de rembourser le plan de relance Next Generation EU que l'Union Européenne a mis en place afin de relancer son économie face au Covid-19. Il s'agit quand même de 750 milliards d'euros, ce n'est pas rien et c'est totalement inédit. On va voir ce qu'en pensent les citoyens de cette dette commune.
7: Je pense qu'il serait intéressant que les États membres de l'Union Européenne mettent en place... Euh, cette dette commune qui, est, qui la règle du moins euh, ensemble pour, euh, pour montrer que justement ils ont intégré l'Union Européenne, que ça vient d'eux, que c'est une association volontaire d'États et qu'il serait plus juste en fait que les États contribuent euh, ensemble à la dette. Je pense que
2: c'est un, un peu ridicule de dire qu'on est solidaire entre pays européens, qu'on construit une union économique, etc. Et par contre quand il y a un problème, chacun pour soi. Donc euh, oui. Je suis totalement favorable à ce qu'on mette en place une dette commune. L'impôt européen n'en pas avancé à rembourser cette dette parce qu'on on, l'a vu avec la crise du Covid, on peut très vite se diviser et retourner à nos intérêts nationaux.
0: C'est une bonne chose de faire une, une dette européenne, après la question du remboursement de la dette, est assez, assez complexe et je pense qu'elle euh, euh, pourrait être financée effectivement par, par le biais d'un impôt européen. Mais euh, rembourser la dette, c'est quelque chose qu que peu d'États font. Et donc, je pense que, que l'Union européenne pourrait se permettre aussi de, de se créer une dette sans fin, entre guillemets.
1: En effet, la création d'une dette sans fin serait également une option. Alors, Amélie Barbie-Gauchard, je vais me tourner vers vous afin que vous nous éclairiez sur cette question. Que pensez-vous de la création d'une dette sans fin Est-ce faisable
4: alors, une dette sans fin, en réalité, ça n'existe pas, vraiment, euh, puisqu'à un moment donné, il faut toujours rembourser. Bon, après, voilà, on peut considérer que ce sera quand on sera tous morts et du coup, ne pas s'en préoccuper. Mmh. Euh, ce qui est clair dans le cas de l'emprunt européen, c'est qu'il y a bien une date euh, de début de remboursement euh, qui est 2028, un engagement auprès des investisseurs, ce qui rend aussi crédible le projet européen, parce qu'évidemment, le risque, c'est qu'il faut trouver du financement. Euh, L'idée d'un emprunt, c'est qu'on va sur les marchés financiers, on va chercher des investisseurs qui ont envie d'investir dans le projet européen. Voilà, si on émet déjà le signal que c'est une dette sans fin et qu'elle ne sera jamais remboursée. Donc, du coup, il y a vraiment euh, des, 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 des éléments de crédibilité et de confiance que l'Union le, 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 européenne veut émettre comme signal. Donc, on n'est pas du tout dans l'optique d'une dette sans fin. Mmh. Même si, évidemment, l'endettement actuel de certains États en, en Europe laisse penser qu'une dette, ça ne se rembourse jamais. Mais en tout cas, dans le plan européen, il y a une date de début du remboursement qui est 2028 et une durée qui est 30 ans. Ça, c'est clair et transparent. Mmh. Ok.
6: Justement, peut-être une question. La, la Commission européenne est bien notée sur les marchés financiers enfin, En tout cas, la, la note allouée à chaque, euh, à chaque État euh, est, est telle que la Commission est, est plutôt bien notée par rapport à d'autres États. Est-ce que c'est une preuve de crédibilité en soi ou est-ce que euh, ça ne suffit pas comme marge de manœuvre
4: alors, ce qui, ce qui est noté, en fait, sur les marchés financiers, les, les États sont notés à partir du moment où ils ont des dettes euh, et qu'ils ont des dettes à rembourser. Et on a entendu parler au moment de la crise financière de 2008, la, la note de la Grèce avait diminué, était passée de A, etc. Donc, les États sont actuellement notés. Euh, alors, la Commission européenne, euh, pour être claire, elle, elle décide de rien. Donc, si, euh, si c'est l'Union européenne dans son ensemble... Qui s'engagera sur les marchés financiers et l'Union européenne, c'est la somme des États. Euh, donc, on a vu il a le même type d'emprunt de, 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 euh, au moment de la crise financière, quand il a fallu aider les pays sous assistance, euh, notamment la Grèce, le Portugal et l'Irlande. Ce sont les pays qui se portent garant euh, et qui, euh, c'est le collectif qui va être noté. Euh, mais, un moment, mais il faut, là à l'heure actuelle, donner confiance dans les marchés pour qu'ils prêtent. Donc, il y a cette dimension de, de crédibilité et de crédit pour un emprunt qui n'a jamais existé. Vous voyez, ça, ça me fait un peu penser à quand on a lancé l'euro. L'euro, c'était une monnaie nouvelle qui n'avait aucune crédibilité. On a mis plein de garde-fous pour bien donner confiance aux marchés financiers, pour qu'ils aient confiance dans cette nouvelle monnaie. À l'heure actuelle, on peut dire que, voilà, euro, dollar, yen, c'est des monnaies reconnues internationalement. Mais ça s'est fait parce qu'il y a eu des signaux de crédibilité pour que les marchés fassent confiance dans cette, cette monnaie nouvelle. Et là, on est sur le même type de dynamique
3: mmh. à créer. D'accord. Ouais. Alors, bah, toujours beaucoup de questions et de débats autour de, de cette table, c'est formidable. Euh, dans la vie ne fait pas l'Europe. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, je le rappelle, on parle pognon, on parle gros sous, on parle moulaga, pour les 2000 qui nous écoutent. Ah, oui, oui. <rire> on décortique aujourd'hui l'impôt <rire> aujourd européen. Mais avant d'aller plus loin dans le sujet, est-ce qu'on pourrait pas se demander, après tout, si tous ces clichés sur l'impôt européen, sur le fait que l'Europe nous prend un pognon de dingue, que l'Europe en veut toujours plus, etc. Est-ce que ça, finalement, ce serait pas une, une réalité dans le quotidien de certains citoyens européens Et est-ce que pour quelques minutes, je ne pourrais pas me faire, après tout, un peu l'avocat du diable
6: L'avocat du diable est demandé à la
3: part <rire> Et oui, moi, je préfère intervenir, hein, parce que pour l'instant, là, tout le monde est d'accord euh, autour de cette table, dans cette émission, on se croirait un peu sur CNews, vous ne pas <rire> Écoutez, euh, je ne sais pas à quel moment on a décidé que prendre le fruit de leur travail aux gens, c'était leur rendre service, mais euh, bon, visiblement, ça fait plutôt consensus au centre de la table. En même temps, après, on est quoi euh, Deux services civiques et une étudiante qui touche les APL. Autrement dit, les trois mousquetaires des subventions touchées grâce à l'argent des autres. <rires> Soit. Alors que l'Union Européenne vient de s'endetter pour la première fois, on voudrait en plus asphyxier l'économie en, en attaquant directement l'appareil productif et le pouvoir d'achat des ménages. Car oui, bah, taxer les entreprises, bah, c'est taxer les consommateurs, autrement dit bah, les citoyens européens. Et oui, les gars, vous pensez franchement que Jeff Bezos, si Amazon se fait taxer avec la taxe des GAFAM, il va nous dire « Ok, les gars, je baisse mon salaire pour compenser. Ben bah non, c'est les livraisons qui vont juste coûter plus cher et au final, bah, c'est les clients plus riches qui vont réellement compenser. Mmh. D'autant plus que depuis le début de cette émission, on parle beaucoup de développer des ressources propres à l'échelle continentale. Autrement dit, un stock d'argent européen récupéré grâce aux différentes taxes qui permettraient de rembourser, de rembourser cette fichue dette. Mais j'ai entendu qu'une seule personne dans le micro-trottoir parler de réduire les impôts au niveau national pour pouvoir potentiellement euh, nous mettre un nouvel impôt. À un moment, euh, chers amis, la France, elle prélève déjà 45% de son PIB. Donc, euh, si on commence à rajouter des taxes et des impôts à tout va à l'échelon continental, c'est pas les états unis d'Europe que vous allez obtenir. Hein. Mais c'est un Venezuela sans le soleil. Hein. <rire> après, euh, après, la bonne nouvelle, c'est que si l'Union, elle commence à lever des impôts dans un futur plus ou moins lointain, pardon vous allez voir que bizarrement, bah, Madame Dupont de Bourg-en-Bresse elle va, elle va tout de suite beaucoup plus s'intéresser aux affaires européennes. Alors ça, le triangle institutionnel le connaîtra par cœur. <rire> en tout cas, pas sûr qu'un enfer fiscal généralisé à l'échelle du continent soit la meilleure manière de garantir la prospérité et la liberté des peuples et des individus. Alors voilà, j'espère que j'ai bien amusé la galerie pendant quelques minutes en évoquant toutes ces petites idées qui nous ont permis de remettre l'Église au milieu du village et de se souvenir qu'une large part de la population pense ainsi, est hostile à l'impôt à l'Europe et à toutes ces idées qui se rapprochent de près ou de loin à la mise en place d'un impôt européen. Madame Barbier-Gauchard, qu'est-ce que vous répondez justement à tous ces gens qui sont contre cette idée d'une dette commune, d'un remboursement commun
4: Alors, ce qui est intéressant, du coup, dans, dans, dans ce que vous avez dit, c'est la dimension qui est importante, c'est l'acceptabilité par le citoyen. Mmh. Euh, et euh, cette question du, de, 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 du poids de la taxation dans, nos, dans notre quotidien, euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que des taxes plutôt orientées développement durable, environnement... Alors, il y a une taxe dont on n'a pas parlé et qui existe pourtant depuis le 1er janvier, c'est la taxe sur les déchets plastiques non recyclés, puisque ça, c'est une contribution qui existe depuis le 1er janvier 2021, euh, qui va alimenter les caisses du budget communautaire à hauteur de 7 milliards par an. Bon, c'est pas grand-chose, vous me direz, mais 7 milliards par an... Voilà, ça, ça, ça fait déjà un bon petit début. Euh, donc, cette question de l'acceptabilité la, et dans cet ordre-là. Il y a une autre piste dont on n'a pas parlé. Et donc, comme j'ai encore quelques petites minutes,
7: <rire> secondes, je vais je pas vous parler. Euh, Allez
4: on n'a pas parlé du projet d'Axis et de l'impôt sur les sociétés. Ça reste quand même, au regard de tout ce qui vient de se dire, quelque chose de finalement qui pourrait être pertinent. C'est loin d'être encore euh, abouti mais euh, l'idée de travailler sur l'impôt sur les sociétés, qui est un impôt qui existe au niveau national, de converger vers une relative harmonisation, enfin, sachant que sur l'impôt sur les sociétés, entre l'Irlande, qui taxe à 12,5%, et euh, des pays comme la France, qui taxe à plus de 30%, on a quand même une hétérogénéité. Mm. Donc, rien que sur un impôt comme ça qui existe, puisqu'on parlait de réduire la charge fiscale pour les impôts nationaux, euh, ça, c'est un projet où on pourrait imaginer arriver à un certain niveau de convergence, et qu'une partie, euh, on parlait de, 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 voilà, des ménages et des entreprises, donc l'idée serait que tout le monde y trouve son intérêt. Sur l'impôt sur les sociétés, il y aurait des choses à faire euh, du point de vue de l'impôt sur les sociétés. On est en train d'essayer de réfléchir à harmoniser la base de taxation avec, à terme, l'idée qu'une partie de cet impôt-là aille alimenter. Donc là, on serait clairement dans un cas où on n'augmente pas la charge, la charge qui pèse sur les entreprises, ça alimente le budget communautaire, ça pourrait être une option. Maintenant, si j'ai encore quelques secondes, je vais parler des ménages, puisque dans vos interviews euh, euh, de votre micro-trottoir, euh, euh, les, les, les personnes se sont beaucoup intéressées à impôts indirects ou à impôts directs. Euh, les impôts indirects, c'est par exemple la TVA. On paye déjà une forme de TVA européenne. En revanche, sur notre ticket de caisse, ça pourrait être pertinent qu'on sache sur la TVA mmh, qu'on ouais. paye, quelle partie va dans les caisses de l'État et quelle partie va dans les caisses du budget communautaire, puisque c'est déjà le cas. Simplement, ça transite par les États membres. Mais si on avait sur notre ticket de caisse notre ligne TVA européenne, on se sentirait tous très européens. Hein
6: ouais. Dont Madame Dupont de Bourg-en-Bresse. Hein. Ouais. <rire>
4: c'est pour les impôts indirects. Maintenant, je vais revenir sur les impôts directs. Les impôts directs, c'est peau de chagrin dans le budget de l'État. L'impôt sur le revenu des personnes physiques, il y a un contribuable sur deux qui paye l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Donc, sur cette question des impôts, il faut être très vigilant sur... Euh, Finalement, alors vous, vous évoquez le chiffre de 45%, ce que représente la, la, la fiscalité mmh. au total, mais ça mélange les ménages, ça mélange, les entre... ça, ça mélange tous, les, tous les acteurs économiques. Du point de vue des ménages, les impôts directs, on est quand même l'un des pays en France où il y a le moins de contribuables qui payent l'impôt sur le revenu. Mmh. Donc on a un impôt sur le revenu, on a assisté encore à une baisse des barèmes, là, suite aux annonces euh, du, du président Macron. Donc sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, euh, voilà. en France, on n'est pas si asphyxé que ça par la fiscalité. En tout cas, bon, ça dépend de votre niveau de revenu, évidemment, puisque c'est un impôt progressif. Donc, si bon, le mot de la fin, c'est voilà, ménage et entreprise. Euh, on est d'accord qu'effectivement, il ne faut pas que la charge fiscale s'alourdisse pour eux in fine. Il faudra bien être vigilant à ça. Du point de vue des entreprises, il y a quelques perspectives du point de vue de l'impôt sur les sociétés, mais ça ne se fera pas immédiatement. Et du point de vue des ménages, on vous dire on paye déjà l'impôt européen puisque la TVA euh, européenne, ça existe de
3: facto. Quoi. Vous êtes toujours sur la ne fait pas l'Europe, l'émission qui désingue les préjugés sur notre belle Union européenne. Aujourd'hui, notre thème est l'impôt européen, dont nous avons déjà analysé une bonne partie, hein, plein de points, très intéressants, on a appris plein de choses. Alors, Maintenant, si on devait faire des choix cornéliens au sujet de l'argent, des impôts et de l'Europe, ça donnerait quoi C'est l'exercice auquel notre invitée, Madame Barbier-Gauchard, va aujourd'hui se confronter. C'est l'heure de minutes pas plus long, un questionnaire mené par Jonas Schwartz.
0: Eh hey, mon petit
5: papillon, t'as une minute Ou deux minutes Pas plus long Merci Gwen, merci à vous Amélie Barbier-Gauchard d'être avec nous aujourd'hui. Alors la chronique que je vous propose aujourd'hui obéit à un principe très simple, je vais vous proposer deux choix et vous allez devoir me répondre par un de ces deux choix. Par exemple, si je vous dis fondu ou raclette, vous me dites... J'aime pas le fromage. <rire> Ça commence <Okay>. bien. <rire> on moins le principe est compris, c'est bon. Alors, euh, on commence, c'est parti. Bruxelles ou Strasbourg Strasbourg. 26 ou 27 27. Balkan, hors notre Balkan Notre Balkan dans l'immédiat. Économie ou gestion Économie. Impôt <rire> direct ou indirect Indirect. Harmonisation ou distinction dans la politique fiscale
4: Distinction dans le sens euh, cultivons les différences entre nous.
5: Un nouvel, impôt européen pour <rire> bien Un nouvel impôt européen pour rembourser la dette de, le, de la Covid, pardon. possible ou impossible Possible. Unanimité au Parlement sur les questions fiscales, possible ou impossible <rire> J'ai pas droit à joker. <rire> euh, allez, possible, le... possible, soyons possible. positifs. Allez, soyons euh, pleins de rêves. <rire> eh bien, merci beaucoup. C'était tout pour mon interview.
3: Bah, merci Johanna et merci Amélie Barbier-Gauchard pour la rapidité et la pertinence de ses réponses. Notre émission touche à sa fin. Alors je tiens à remercier particulièrement nos chroniqueurs sur le plateau, Rémi Jabet, Johanna Schwartz, Théo Boucard, tout comme je remercie Amélie Barbier-Gauchard pour avoir merci. accepté notre, notre invitation aujourd'hui. Merci à vous. Merci, merci à vous ouais. tous. Et je souhaite poser une dernière petite question à notre invité, ce sera le mot de la fin. Alors, Madame Barbier-Gauchard, en quelques mots, avez-vous un message d'espoir à passer aux jeunes qui souffrent financièrement et professionnellement de la crise sanitaire
4: Ah, mais c'est mon activité au quotidien, vous savez, à la faculté, mmh. euh, de remonter le moral des étudiants et de leur donner de l'espoir. Euh, Qu'est-ce que je peux dire pour le mot de la fin je, Moi, je, je crois beaucoup en la jeunesse et en la jeunesse comme promoteur d'un nouveau modèle européen. Donc, euh, c'est plutôt des espoirs que je mets sur eux pour promouvoir une autre Europe, une Europe de la solidarité, une Europe de l'écoute mutuelle et une Europe où on fait de la différence une richesse et pas un élément, euh, un élément pénalisant.
3: Et c'est sur ces mots que nous concluons notre émission. Magnifique. Nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission avec un nouveau thème. Et en attendant, n'oubliez pas que l'habit ne fait bien pas l'Europe. Ouais.
0: L'Europe ne se fera pas d'un coup. Ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Je
1: suis venu vous parler d'Europe.
2: L'habit oh, 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 ne fait pas l'Europe. Débat, jeunesse et authenticité.
5: Oh, 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 Paris,